programa Inconformados. Apresentação Pastor Rafael dos Santos. Maravilha, povo de Deus! Estamos iniciando aí o nosso programa Inconformados de hoje aqui pela Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade. É uma grande alegria poder estar iniciando mais uma semana aqui através né, da nossa da nossa rádio, levando até você esse programa de esclarecimento bíblico que visa elucidar dúvidas, que visa trazer crescimento, né? conhecimento da palavra de Deus à luz é, dos esclarecimentos que são trazidos aqui por cada pastor convidado né? e eu tenho certeza que nesse dia de hoje iniciando essa nova semana você vai ter aí a oportunidade de estar aprendendo muitas coisas novas com cada pastor que estará aqui conosco, né? Através de cada tema que será discutido nos programas desta semana E já está aqui conosco o nosso querido pastor, pastor Alex Pastor Alex que é pastor da igreja Assembleia de Deus, Palavra da Verdade Maravilha, pastor Alex, muito bom dia, paz no Senhor Jesus, graça e paz Grande prazer estar recebendo o Senhor aqui no programa Inconformados pela primeira vez Seja bem-vindo Obrigado, eu que agradeço, para mim é um privilégio poder estar atendendo ao irmão Haja visto que a minha cunhada né? tem uma programação aqui, mas eu nunca pude atender. E estando de férias, isto foi possível hoje. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. Lembrando que a cunhada do, do nosso querido pastor Alex é a nossa querida Viviane Amaral, que é apresentadora do segundo programa de maior audiência aqui da Rádio Shalom, que é o Shalom Meninas. Ouviu aí, Viviane Amaral? Segundo programa e audiência é o seu programa. Mas aí, pastor Alex, eu fez muito bem de dar prioridade aqui ao programa Inconformados, né? Porque o Shalom Meninas é na parte da tarde, tem uma audiência muito boa, mas não tal qual a do programa Inconformados, né, Viviane? Deve estar se mordendo lá, mas faz parte, né? É a Vivi, tem também o Thiago Peter, que apresenta o programa é, Shalom Music, né? A partir de uma da tarde. E aí, nós temos a equipe de locutores aqui da rádio Shalom FM. A gente vai para o momento de reflexão e a gente volta já dando, é, so, falando sobre o tema de hoje, que é um tema bastante interessante principalmente se levarmos em conta esse período que nós estamos vivendo no nosso país. Né? A gente teve aí a eleição do nosso novo presidente, Jair Bolsonaro. Né? Agora a gente pode falar abertamente, né? não podíamos falar, agora a gente já pode. O nosso presidente aí, Jair Bolsonaro, o presidente aqui do nosso, escolhido pelo nosso diretor, né? o, 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 o eleito aqui, eu creio que o nosso diretor aqui votou nele também. Muitos pastores aí né? fizeram mas independente de qualquer coisa, quem ganhou, quem deixou de ganhar, a nossa parte é orar para que os nossos governantes sejam a governador, Wilson Witzel, né? seja o Jair Bolsonaro, sejam guiados por Deus, que seja sempre Deus na frente deles, né? porque quem vai lhes dar sabedoria, quem vai lhes dar entendimento, quem vai lhes dar graça para estar é, cumprindo esse propósito, esse chamado que Deus, essa responsabilidade que o Senhor colocou na vida deles, é o Senhor nosso Deus. Então que oremos pela nossa nação, que oremos pelas nossas autoridades, né? Porque não importa. E outra coisa também, pastor Alex, que muita gente fala, ah, o Bolsonaro, 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 não adianta a gente eleger um presidente que não é corrupto, a gente eleger um político que não é corrupto, se o povo é corrupto, né? É, eu aprendi uma coisa alguns anos atrás que diz o seguinte, que eles apenas são reflexos de um povo. 
Então, antes de eu dizer que eles são corruptos, eu tenho que perceber em mim mesmo se isto não está sendo reproduzido. Se ele apenas não está reproduzindo aquilo que eu fiz, que eu permiti, quando ele me veio pedir um, um voto, e eu então troquei meu voto por 50 reais. É complicado, né, pastor? É complicado. Então não é só ter um candidato que fala de Deus, não é só ter um candidato que, né, que, que usa a Bíblia. Nós temos que fazer a nossa parte, principalmente nós cristãos, né? principalmente nós que dizemos é, defender a palavra de Deus. Então vamos lá, vamos para um momento de reflexão e a gente já vem aqui com o nosso tema do dia, que é o seguinte, é um tema curioso, viu? Cristãos famosos devem largar totalmente a vida secular? E aí? Cristãos, falando de cristãos, né? gente é, é, que ficou famosa, né? pessoas que eram famosas, né? pessoas que são famosas no mundo né? e se convertem a Cristo. Essas pessoas devem largar a vida secular, devem mudar de profissão, porque agora são cristãs. E aí, qual é a sua opinião? Lembrando que você pode ligar para cá e participar ao vivo pelo fixo da Shalom, que é o 3338-9692. 3338-9692. A gente vai para um breakzinho rápido, vamos ouvir a mensagem de reflexão, ouvir o um louvor, e a gente volta já aqui tratando desse tema aqui no nosso programa Inconformados de hoje não saia daí programa Inconformados apresentação Pastor Rafael dos Santos Maravilha! Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados. Acabei de receber aqui a ligação da nossa irmã Carla. Carla, que é uma bênção de Deus, está sempre participando aqui das programações da Shalom FM. Ela participa sempre né, do programa ali do pastor Altami, programa da igreja Deus Proverá Milagres, que acontece todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 5 às 7 horas da noite. Participou também aqui do programa da Igreja Batista Pentecostal Paz de Cristo e também está ligadinha aqui no programa Inconformados, e hoje a Carla está em casa, está descansando, porque hoje é feriado, quer dizer, feriadão, hoje é dia do funcionário público, não é? Dia do funcionário público, e aproveitando aqui, quero mandar um abraço aí, um parabéns para todos os funcionários públicos aí que hoje estão recebendo seu merecido descanso, né? Deus abençoe, viu você, funcionário público, aí representado aí pela Carla, né? Todos os demais que estão aí descansando nesse dia, os policiais militares, né? Os policiais civis de Volta Redonda, é... o pessoal da, da Câmara dos, dos Vereadores, né? Da Prefeitura, todo mundo aí que exerce uma funcionalidade, que trabalha no cargo público, Deus abençoe a todos aí nesse novo dia, nesse dia de hoje, né, nesse dia do funcionário público, que vocês possam ter muitas vitórias. Quem sabe que a vida do funcionário público não é fácil, né, mas que Deus abençoe que um novo tempo chegue aí para os funcionários públicos, bem como também para os profissionais de todas as áreas de atuação do nosso país. A gente está aqui com o nosso querido pastor Alessandro da Assembleia de Deus, Ministério Palavra da Verdade, cujo pastor presidente é o nosso querido... Fala para mim, pastor Alex. Pastor Mário Fialho. Pastor Mário Fialho, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus. Eu boto aqui, pastor Mário Fialho. Que bênção, glória a Deus. E o pastor 
Alex, que não é bobo nada, né? Disse logo, não, coloca aí o nome do meu seu presidente. É isso aí, tá certo, maravilha. Pastor Alex, eh, Alexandro, eh, o tema de hoje é o seguinte. Cristãos famosos devem largar totalmente a vida secular. Meu pastor, pra gente poder iniciar esse programa com a corda toda aí, de forma geral, o que o senhor pode falar para nós sobre esse tema? Eu quero colocar aqui, eh, em primeiro lugar, nessa introdução, é que... De uma maneira particular, não vou aqui generalizar, achando que o meu pensamento engloba a todos. Não. De maneira particular, eu creio que não. A pessoa não precisa abandonar a sua vida, a sua fama, é, para servir ao Senhor. E no decorrer, a gente vai colocar aqui algumas implicações que nós perceberemos não se tratar apenas de pessoas famosas. Porque às vezes me parece que a gente entende o assunto como sendo uma particularidade é, de um grupo. Quando a gente fala famosos, quando a gente fala é, profissionais, quando a gente fala engenheiro, quando a gente fala igreja, a gente costuma... É, terceirizar né, a palavra do Senhor para determinados grupos e dentre esses grupos estão os famosos e aí a gente logo diz não, você, nós temos uma palavra particular para vocês vocês terão que abandonar é, essa vida e nós perceberemos no decorrer aqui da nossa conversa que isto é uma coisa que nós mesmo criamos agora, eu vou colocar aqui também é, os desafios que esses desafios diz respeito à vida cristã independente se você tem fama ou não para nós aqui darmos introdução é, já ao assunto eu quero deixar o texto é, um dos textos que eu quero estar apresentando nesta manhã que se encontra lá em Deuteronômio capítulo 26 o texto, a leitura do versículo 16 ao versículo de número 19, que nos diz Neste dia o Senhor, teu Deus, te manda observar estes estatutos e preceitos, portanto os guardarás e os observarás com todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje declaraste ao Senhor que Ele te será por Deus e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus preceitos, e darás ouvido à sua voz. Outro sim, o Senhor hoje te declarou que lhe será por seu próprio povo, como te tem dito, e que deverás guardar todos os seus mandamentos. O versículo de número 19 diz assim, Para assim te exaltar em honra, em fama, em glória, Todas as nações que, é, sobre todas as nações que criou, e para que seja um povo santo ao Senhor teu Deus, como ele disse. Eu estava aqui conversando com o nosso pastor, que a nossa grande dificuldade para lidar com este assunto, fama, é que nós não sabemos lidar. E aí quando eu digo nós, é enquanto indivíduo, enquanto seres humanos, é, nós não sabemos lidar com a fama. Mas nós perceberemos que todo o, o, o Evangelho, bem como também é, as Escrituras, em alguns momentos, em alguns personagens, nós veremos que eles 
obtiveram fama e uma fama estrondosa o que dizer de Salomão o que dizer de Davi o que dizer de tantos outros né, que tiveram isso mas nós nos prenderemos hoje ao assunto proposto que é quanto aos famosos na vida secular né? eu gostei do tema porque ele, ele vai diferir como eu estava dizendo o grupo então nós estamos falando de um grupo de fama porém da vida secular e aí a gente espera ajudar aí de uma maneira boa aos nossos ouvintes e você que também tem opiniões diferentes das nossas que serão apresentadas aqui por favor, fique à vontade nós estamos aqui para exatamente contribuir, pensar, refletir e esse é o nosso objetivo maravilha, pastor Alexandro da Assembleia de Deus Palavra de Vida, não é isso? Assembleia de Deus, Ministério Palavra, Palavra da, verdade. da Verdade pastor presidente, pastor Mário Fialho pastor, vamos fazer o seguinte estamos é, no horário aqui do break, para a gente poder ter mais tempo para poder tratar do assunto, vamos para um breakzinho rápido a gente volta já o senhor falou uma frase aí, pastor, o senhor disse que tem que largar a vida secular né? tem que largar, a gente vai falar mais sobre isso como funciona essa questão e pelo que eu estou vendo aqui nas pesquisas que a gente andou fazendo é, é, um, é um longo debate Bate, né, pastor? Não é uma coisa é, de hoje para amanhã. Eu estou vendo aqui é, é, personagens, pessoas, são muitas, né? Dedé Santana, é, Sara Shiva, pessoas que eram famosas no mundo. Vitor Belforte, Jona Prado, Marcos Mion, Cris Duran, é, Carla Pérez, o Xande, a Miriam Rios, né, o Regis Danese, a Heloísa PRC, só até citou, Heloísa PRC, é, o Rodolfo Abrantes, né, da banda, ex-integrante da banda Raimundos, e todo eles são pessoas que são famosas hoje né, e, e são pessoas que se declaram é, convertidas, são pessoas que se declaram cristãs. Como é que é esse negócio? A gente vai para um breakzinho rápido e a gente volta já aqui com o nosso programa Inconformados, aqui pela Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade. Você pode participar ligando para cá. Pelo fixo da Shalom, que é o 33389692. Se você quiser, baixe aí no seu celular, no seu smartphone, o aplicativo é, Radiosnet. E procura ali no Radiosnet a Rádio Shalom FM Volta Redonda. Coloca lá, Rádio Shalom FM Volta Redonda. Aí você poderá estar acompanhando a nossa programação de qualquer lugar do Brasil e do mundo, viu? A gente volta já com mais programa Inconformados aqui da Shalom, a Rádio que traz paz para esta cidade. Programa Inconformados. Apresentação Pastor Rafael dos Santos. Maravilha, povo de Deus! Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados e estamos recebendo aqui nos nossos estudos a visita do nosso famoso diretor Anderson Guerra. Dizem que ele é o Guerrinha, né? Dizem que ele é o Guerrinha, ele é o noivo da Lidiane Diniz. Em breve nós vamos ter um casamento abençoado aí pra gente poder ir. Churrascão, todo mundo, todo mundo da cidade de Botarão está convidado. Ei, Jesus! <risos> Maravilha A gente está aqui com o nosso querido pastor Alessandro Da Igreja Assembleia de Deus Ministério Palavra da Verdade Pastor Presidente Mário Fialho E o tema do dia é o seguinte Cristãos famosos devem largar totalmente a vida secular E aí, como é que funciona isso, hein? Nós estamos lendo aqui um texto que diz assim Artistas cristãos em um mundo secular 
Esse texto de Bob Kauflin Diz assim Com o passar dos anos tenho encontrado mais de meia dúzia de irmãos Tentando lidar com a ideia de estarem envolvidos com música secular Ou artistas seculares sendo cristãos Este é um longo debate Mas enquanto convivo com gente que tenta entender a vontade de Deus para esse grande dilema Pude perceber alguns princípios que podem ser aplicados além da área específica da música os músicos não são as únicas pessoas com esse tipo de problema. O que quero dizer é, e um cineasta cristão, ele ou ela só poderão participar de festivais de filmes cristãos? E um cara com dom para a poesia beat, ele terá de se afastar de saraus e ambientes seculares? E um escritor, trabalhando em um romance, quanto material cristão será necessário em seu livro? Então o que devemos pensar sobre cristãos estarem envolvidos em movimentos seculares? É sempre errado? É o que devemos incentivar? E aí, meu pastor, como é que a gente faz? O que a gente diz para isso aí? Qual a resposta que a gente dá para os nossos ouvintes? Hoje eu não venho aqui é, dar uma verdade, né? Mas sim expor primeiro a minha. Claro, eu tenho um posicionamento quanto a isso, mas eu entendo também que eu falo a pessoas que pensam diferente de mim. E para isso, para que eu comece então a expor o meu pensamento, é, lá em Romanos, um texto bem conhecido, capítulo 12, apóstolo Paulo vai dizer, Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo, o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vo da vossa mente para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, eu não sei, mas acredito que muitos ainda recordam quando Mel Gibson, que não é cristão, e sim é um católico fervoroso, né... Ele trouxe para o cinema A Morte de Cristo E foi um filme muito badalado E o que me chamou a atenção É que o impacto Que teve né, Sobre a vida dos cristãos E isso me chamou muita atenção Porque eu vi muitos cristãos que, que estavam com a sua fé abalada A questão toda Mas após estarem diante deste filme é, eles tiveram suas vidas transformadas E a outra coisa Foi o fato das pessoas Então Que não conheceram o Evangelho Depois, diante deste filme Tiveram também um outro, Uma outra visão Quanto ao Evangelho E muitos tivemos testemunhos maravilhosos De pessoas que se converteram Bom, a minha pergunta é Se Mel Gibson Um católico fervoroso Conseguiu um impacto Conseguiu uma coisa assim Agora, por que, que ele conseguiu? Porque ele estava no meio No meio secular Aí, aí pastor, acaba acontecendo uma questão de estruturas Que favorecem o um camarada Porque um cristão, só cristão Ele vai ter acesso a certas estruturas É isso aí E, e o grande desafio nosso Eu tenho dito isso na igreja Aleluia. O nosso desafio Ele não está dentro da igreja o nosso desafio, o Senhor Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Uma vez eu fui interrogado por um pastor amigo meu, dizendo o seguinte, Alex, é, a pessoa que é rica, ela não tem direito ao Evangelho? Porque eu vejo uma preocupação muito grande de pregarmos o Evangelho para pessoas menos favorecidas, de pessoas que nós entendemos é, precisar do Evangelho. 
Isto quer dizer, então, que a pessoa que tem uma contabilidade maior, <risos> um dia não pode ter acesso, então, ao Evangelho. Da mesma maneira, eu quero aqui pegar um gancho de alguns atores que foram dito aí, dentre eles, Denzel Washington. Eu estava fazendo uma pesquisa acerca deste homem, que declaradamente ele é evangélico. Pai do Desolosto, ele foi responsável pelo movimento da Rua Azusa, o, o avô dele, uma coisa assim. É, participar e, e o pai dele é pastor e tal, tem uma família toda. Então, o que me chama a atenção é que ele, se você for no YouTube e tal, você vai ver que ele conta a respeito de uma profecia quando ainda criança, que a mãe dele recebeu. E nessa profecia dizia que o filho dela, no caso Denzel Orto, correria ao mundo e por meio dele muitas pessoas seriam abençoadas e por meio deles muitos viriam também a conhecer o Evangelho. Bom, sem aqui entrar em méritos, sem querer aqui espiritualizar o assunto, nada disso, por favor, eu quero apenas me ater ao que ele próprio diz. Ele dando uma, uma palestra Numa universidade, se eu não me engano, de Haller é, Ele então diz uma coisa Dentre muitas que ele disse Dentre muitas coisas que foi dito Ele disse assim Que a pessoa nunca deve se esquecer de Deus Porque ele é o que é hoje pela graça de Deus Quem está falando isso É uma pessoa que ganhou dois Oscars é uma pessoa que tem visibilidade mundial. Então, quando isto vem de uma pessoa que é um referencial no mundo cinematográfico, o que dirá das pessoas que lá vivem? Talvez para mim aqui, que sou apenas um mérito, um, um, uma pessoa que vê os filmes dele, talvez não tenha nenhum impacto. Mas para uma pessoa que vive no meio dele, entender que alguém com uma fama que ele tem, com o dinheiro que ele ganha, ele se dobra, ele se prostra diante do Deus Todo-Poderoso e declara isso de uma maneira bem explícita para que todos entendam a sua fé, eu acho maravilhoso. E talvez o que eu dissesse para essas pessoas não conseguiria ter o mesmo impacto que alguém do meio deles sendo um Denzel Washington, tem. Então, é, eu sou favorável, sim. Agora, você poderá me dizer assim, mas Alex, e quanto à a, a, a questão secular? Porque nesse meio, as pessoas têm uma vida totalmente diferente da nossa. É verdade. É uma realidade totalmente diferente da nossa. Mas quando se diz pecado, o pecado ele não tem nacionalidade. O pecado, ele não tem o poder financeiro. O pecado é pecado. Então, esteja eu aqui, nessa rádio, hoje, nesta manhã, pela misericórdia do Senhor, ou esteja eu no meio cinematográfico, ou até mesmo no meio musical, o que o, que o pecado representa para mim aqui, representa também para Denzel Washington, representa também para Xande, representa também para qualquer pessoa que professe a fé em Cristo Jesus. Pastor, a gente tem várias outras situações para citar aqui, graças a Deus, tem bastante material para a gente comentar. O senhor citou o Denzel Washington, mas existe uma lista grande, existe uma coisa, não vou citar isso aqui agora, pelo que parece, pastor, é mais fácil, então, pelo que a gente está começando a entender, ser cristão no mundo secular, estando no mundo secular, do que ser um cristão que vive no meio cristão e entrar no, meio, no mundo secular? Será que 
a, a, o dilema estaria aí? Seria mais difícil isso? Eu, opa, eu não parto nem desse princípio, meu pastor. Eu parto do princípio da nossa dificuldade para lidar com isso. Como eu disse aqui, é, por exemplo, eu entendo que ser cristão é você é, ser tirado né, do mundo para é, ser removido do, 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 do império das trevas para o reino da luz. Pastor Alex, eu vou contar o senhor, você me perdoe. O senhor fala das dificuldades disso. Então, por isso, segure isso. Vamos jogar mais para frente essa, essa resposta, então, vai ser bom. maravilhosa, vai ser fundamental. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor antes. Né? O senhor fala das dificuldades de se conviver, as possíveis dificuldades de se conviver no meio secular. Então eu vou perguntar para o senhor outra coisa. Quais seriam, pastor, o, o, o famoso, né, que, por exemplo, que quer conviver nesse meio? Quais seriam os motivos para ele querer continuar? Vamos lá, ele, o Neymar. Se disse cristão, I belong to Jesus, né? E, e o Kaká <risos> e, e outros, né? O, o, o aquele atacante do Santos que eu, que eu esqueci o nome, o atacante do Santos, esqueci o nome dele, o goleador do Santos lá. Não sei nem se está no Santos ainda, mas é cristão, é evangélico, é até pastor. E ele quer continuar naquele meio, porque quem não abre mão daquele meio e vai viver uma vida 100% para Deus, de fato, como fez, por exemplo, o Euler, que a gente já ouviu falar sobre isso. Mas aí teríamos que passar por um assunto que eu e você não conseguiríamos determinar, que é o relacionamento particular de cada um. Será que o profissional pesa, pastor, o financeiro? É, tudo isso vai pesar, né? A gente, por exemplo, você sair de uma vida onde você recebe X, para uma vida que você não sabe lá nem se vai receber, é complicado. Então a gente tem que reconhecer isso. Mas eu, eu não quero nem me ater as dificuldades, não eu, eu vou apenas é, dizer uma coisa aqui bom, uma vez estando lá e sendo salvo lá eu vejo aqui um, 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 um instrumento de Deus para aquele local que talvez eu como pastor nunca pisarei lá eu nunca terei acesso a essas pessoas agora eu devo orar por essas pessoas porque eu entendo o grande desafio que será para elas. Você se portar, você é, é, defender um posicionamento enquanto que todas as coisas não estão contribuindo para aquilo. É, eu, eu quero trazer aqui à memória dos ouvintes um texto que eu li muitos anos e não compreendi aquilo. É o texto de um homem chamado Naamã, que ele foi, se converteu, tudo lá, mas vamos, vamos pegar a biografia deste homem. A biografia deste homem diz que ele era um general, a biografia deste homem diz que ele era famoso, é, a biografia desse homem diz que ele era um conquistador, aí a Bíblia diz que esse homem vai se converter, a Bíblia diz que esse homem vai se converter, mas o que me chama a atenção, é que quando esse homem retorna para a Síria, ele vai dizer uma coisa ao profeta que se ele dissesse para mim, eu repreenderia ele. Ele fala bem assim, ó, me dá aqui uma porção de terra, porque eu retornarei agora para o convívio do meu Senhor. E quando chegar lá, eu terei que entrar na casa de Dagom, porque o meu Senhor se apoia em mim. Ou seja, ele era um segurança. Ele era segurança da autoridade maior do seu país, que era o rei da Síria. 
Agora ele está dizendo que ele entraria no templo de Dagom e curvaria, meu Deus, se curvaria diante de Dagom. Mas aí ele vai dizer uma coisa interessante, que quando ele assim o fizesse, que o Senhor não levasse isso em conta porque ele estaria clamando ao Deus de Israel. Por essa razão aquela terra, sim? Pastor, só, só para acrescentar, eu, eu, eu separei o texto aqui, exatamente para falar sobre Naamã também. Então, eu nem o texto que eu separei, eu, eu só Deus, lembrei. Nisso, perdoe o Senhor, sabe quando o meu Senhor entrar na casa de Rimon, da Gol, Rimão, para, né? Rimão, Rimão, para ali adorar e ele se encostar na minha mão e eu também tenha... De me encurvar na cara de mão, quando assim me encurvar na cara de mão, nisto perdoe o Senhor até o céu. E me chama a atenção, pastor, a palavra tenha, como se fosse algo que tivesse. Obrigatório, que fazer. obrigatório. Então, assim, porque tem coisas na, na, no nosso dia a dia, veja bem, você trabalha, eu também trabalho, tem normas dentro da empresa que nós temos que fazer. Temos, não, não é uma questão de, ah, eu tenho que escolha. Não, não tenho escolha. Eu tenho que fazer, eu tenho que vestir o uniforme. É não profissional, vez, né? Profissional. Às vezes não é a cor que eu quero, mas eu tenho que fazer. Então, às vezes, eu, eu acredito muito nisso, meu pastor, que a dificuldade nossa está em entender que o mesmo Deus que age comigo aqui, em prol do mundo secular, não pode agir no secular em prol ao mundo cristão. Eu acho que a, que a dificuldade nossa está nessa transição. Eu, eu, eu sou capaz de acreditar que Deus pode salvar a pessoa lá no mundo secular e trazê-lo para o meio cristão e fazê-lo dele aqui uma bênção, um pastor, um missionário e tal. Essa ideia flui muito bem. Mas quando alguém aqui do mundo cristão ele é levado para o mundo secular, eu não consigo ver isso como uma obra missionária. Eu não consigo ver isso como sendo um instrumento de Deus naquele lugar. Ou seja, a pessoa é cristã e ela vai para o mundo secular se promover lá. Isso já é outra coisa. Já é outra coisa. Né? Então, a gente, eu, 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 eu vejo assim, que se o Senhor o salvou lá, que o Senhor lhe der graça, é claro. É como a gente vai falar aqui da dificuldade mais para frente. Mas que Deus lhe dê graça a priori, que ele possa permanecer lá sim. E aí você me pergunta, você aceita então que a pessoa permaneça no mundo secular? Sim. Porque como cristão, esse é o meu grande desafio. É estar no meio das trevas e resplandecer a luz. Tem que então, ser luz lá, né, pastor? Lá, luz lá. O, o senhor citou, para a gente continuar na Bíblia, então, pastor, aproveitando esse momento, é, o senhor citou o Naamã. A pergunta que eu ia fazer para o senhor é, e, o que podemos falar de José de Arimateia, de Cornélio e Naamã? O senhor já falou do Naamã. Porque o José de Arimateia era uma autoridade que convivia em minha corte romana. Cornélio era um centurião. E todos esses homens eram, vamos dizer, pessoas famosas no mundo secular. E crentes em Cristo. E aí, pastor, e a gente percebe que essas pessoas tiveram um posicionamento pró-evangelho. Elas não foram contra, elas agiram, mesmo ali na, na, na condição de famosos, eles agiram a favor do evangelho. Isso não foi empecilho para eles, né? Não foi, e, e hoje também não permanece sendo. Eu acho que o grande empecilho não está. Eu, eu levanto duas questões. A primeira dela é que o, o empecilho, ele parte de mim mesmo. 
Ou seja, das minhas limitações. Então, enquanto ser humano que sou, eu tenho as minhas limitações. E eu tenho que romper com essas limitações, no sentido de poder divulgar a minha fé, no sentido de eu me posicionar a favor de Cristo. Essas pessoas é um grande exemplo de que elas superaram essas dificuldades. De, de mesmo estando ali, diferente de outros personagens que não conseguiram. Não conseguiram romper, não conseguiram é, tal. E a outra situação é exatamente o que as pessoas dirão. Porque isso tem um grande peso. Às vezes a gente acredita que não, mas nós por sermos pessoas que pertencem a uma sociedade, um cidadão, um indivíduo que faz parte de algo, é, estamos ali inseridos dentro de um contexto, esse contexto ele tem um peso muito grande. Muito grande. Muitas das vezes eu deixo de fazer determinadas coisas, de vestir determinadas coisas, não porque eu quero, não porque eu não, mas sim por um contexto, e sim para atender a uma necessidade social. Então, quando a gente fala de uma fama secular, a gente percebe, então, que vai muito, entra numa contradição muito grande quando a gente coloca secular. Uma vez que eu estou inserido exatamente para combater o secularismo. Né? Como eu posso, então, aceitar alguém lá no secularismo, combatendo o secularismo de dentro para fora? Eu estou aqui de fora para dentro, eu estou lançando a semente lá dentro, mas eu tenho agora alguém lá dentro... Já está, lá. Já está lá. Mais fácil. Muito mais fácil. Mas nós então entendemos o seguinte: não. É... E, e outra coisa. A gente às vezes não quer assumir, a gente não quer declarar. Mas na maioria das nossas defesas é... pró a saída dessas pessoas do mundo do secularismo, se dá muito é... por um sentimento de inveja. Porque a gente, acaba, a gente acaba reproduzindo nessas pessoas os nossos próprios fracassos. Assim como nós espelhamos nelas os nossos objetivos, porque quando se vai falar de objetivo, essas pessoas são referenciais. Ah, eu queria ter o carro, eu queria ter a não sei o quê, eu queria ter a visibilidade de fulano. Mas... De igual maneira, quando a gente vai falar acerca do que nós estamos falando aqui, a gente logo imagina dentro dos nossos fracassos. Não, se aqui fora eu já não consigo adorar a Deus, o que dirá essa pessoa lá? Será que de fato ela está? E não sei o quê. Mas é pela minha ótica. É pelos meus fracassos que eu, então, impossibilito a, a essas pessoas de se tornarem uma bênção lá nesse meio secular. Agora, se eu entendo que o Evangelho é poder de Deus para transformar, eu acredito também, piamente, eu queria até que trazer aqui nessa oportunidade pessoas que, que no mundo da música, por exemplo, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que ele é instrumentista, trabalhou aí para trabalha ainda, não, eu perdi o contato com ele, é, mas ele trabalhava para várias pessoas aí do mundo, por exemplo, Roupa Nova e tal, inclusive ele, ele diz que um dos integrantes do, da, da roupa, do Roupa Nova, do grupo Roupa Nova, era evangélico, né, enfim, ele, e eu já vi uma declaração dele dizendo, ontem eu estava conversando com o pastor Whindersson, se eu não me engano, ontem, ontem, de ontem, e esse pastor me informou que não mais, ele não está mais na, no grupo Roupa Nova, enfim. Mas o fato é que o, o grande problema desse, desse irmão era, Alex, todos dizem para mim, 
que eu devo sair deste meio. E a minha pergunta para ele era a seguinte, eu falei bem assim, você sabe fa fazer outra coisa? Ele falou, Alex, tudo que eu sei é isso, é música. E, e Deus me abençoou nessa, nesse campo. E aonde está o meu sustento é com essas pessoas. Ele falou, o que, que você me diz então? É, quero levantar aqui que eu não era pastor, não, não era presbítero, nada, nada, eu era apenas um cristão. Mas naquela época eu já tinha esse pensamento comigo. Eu falei, bom, meu querido, Deus te conhece. E você se conhece. Os desafios são é os mesmos. Bebida, álcool, prostituição. Por quê? São pecado. É o pecado. Então eu falei, você, assim como você tem, tem que vencer o pecado aqui, é, no nosso cotidiano, vamos colocar de uma linguagem aqui coloquial, né? É, no mundo dos mortais, <risos> lá também você também terá que vencê-lo. Só que é, em proporções, em potencialidade muito maior. Por quê? Porque aqui talvez eu não tenha tanto acesso como você está tendo lá. É, outro, eu quero levantar uma outra aqui, Frank. É um pastor. É da, se eu não me engano, da Adventista. Se eu tiver errado aí, alguém pode mandar e corrigir, tá, meu querido? Eu estou aqui pensando. Que Frank, ele é um, um pastor e cantor gospel muito famoso, mas a sua esposa, ela é atriz. E muito famosa também. E eu estava vendo uma reportagem que ela foi a, 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 um, a uma cerimônia do Grêmio, se eu não me tiver enganado, com um vestido daquele decotadíssimo e aí ele sendo pastor <risos> logo a repercussão caiu e foram fazer a entrevista para ela, ela e tal e perguntar como ela como cristã pôde usar uma roupa daquelas e tal, questão toda e ela então disse que ela estava defendendo é, que ela estava utilizando-se é, do seu corpo como profissional tudo bem aí ah, eu vi lá vários comentários, mas como um pastor, como isso, como aquilo outro, e tal, 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 e tererei, papapá. O que eu disse da potencialização? Porque às vezes, nos nossos cultos, pessoas normais, a gente também percebe pessoas se procedendo da mesma maneira. <risos> da mesma forma. O que, que aconteceu aí? É a visibilidade. Porque uma coisa é a pessoa famosa secular. Então a visibilidade dela é maior. É aqui que Frank é o pastor, é a atriz fulana de tal, mas é, é a esposa do pastor fulano. Né? Agora, você vai me dizer assim, mas Alex, ela como cristã, ela deveria... Não, eu não estou entrando aqui nesse mérito. O que eu estou colocando aqui é que como cristão, o desafio é o mesmo. Então, por isso que eu li Romanos capítulo 12. O que, o que tem que ocorrer para essas pessoas... É isso daqui, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de mente. Ele tem que ter agora algumas, é, digamos assim, algumas preocupações a mais. É isso que, que nós devemos pensar. Maravilha, pastor Alex Sandro, da Assembleia de Deus, Ministério Palavra da Verdade, pastor presidente, pastor Mário Fialho. A gente vai para um breakzinho rápido. Pastor, tem um famoso texto na Bíblia, que está em João 12, é, 42, que diz assim, Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. 
mas não confessavam por causa dos fariseus para não serem expulsos da sinagoga. Versículo 43 é forte isso aqui. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João 12, 42, 43. Pastor, isso é uma coisa que pode acontecer nesse meio, né? Às vezes a pessoa acaba não querendo... Isso acaba sendo um motivo de muito confronto da pessoa com ela mesma e até com outras pessoas também nesse meio. Pastor, só que a gente tem um outro caso que é o do Jairo, que também era um principal da sinagoga e que não ligou para isso não. Como é que a gente vê isso aí, pastor? Como é que a gente analisa? Como é que o senhor, qual o comentário que o senhor pode fazer acerca dessa passagem? A gente vai para um breakzinho rápido, a gente volta já com o nosso programa Inconformados, hoje aqui com a presença do pastor Alexandro. Programa Inconformados. Apresentação Pastor Rafael dos Santos. É isso aí, povo de Deus, estamos de volta aqui, ó, com o nosso programa Inconformados e contando com a audiência da cunhada do pastor Alex, que é a nossa querida Viviane Amaral, né, que está dizendo aqui para todo mundo que o programa Inconformados é o melhor programa da Rádio Shalom. Obrigado, Viviane Amaral. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Obrigado pela tua sinceridade. Viviane Amaral, uma benção na nossa vida. O segundo programa mais ouvido da Shalom é o dela, né, que é Acontece todos os dias às 15 horas, né, Pastor Alex? Concorda isso comigo? Aí, eu também mando aqui o meu. <risos> tá ligadinha, é isso mesmo? Tá escrito aqui, tô ligadinha, então continue ligadinha aí. <risos> maravilha, maravilha. Pastor Alex, a gente leu aqui no final do bloco anterior é, a passagem que está lá em João, capítulo 12, no versículo 42, que diz o seguinte: E apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Pastor, pode ser essa a razão para alguns é, do mundo secular não saírem do mundo secular também, amarem mais a glória dos homens do que a glória de Deus? Jairo não teve esse temor, né? É verdade. Uh, eu escrevi aqui, e eu vou estar lendo, é, diz assim, nós não podemos agradar a Deus em nenhum estado ou empenho de vida, senão por intenção e devoção de tudo fazer para sua honra e glória. Como um bom cristão, deveríamos considerar todos os lugares como santo, por ser propriedade de Deus. Então, ele deve olhar para cada parte de sua vida como uma questão de santidade, porque é para ser oferecida a Deus. É, é, esse embate que teve aqui é é, essas pessoas também terão as pessoas que estão no mundo secular porque você sofrerá rejeição automaticamente quando você se diz cristão e se posiciona como tal é, é comum é de se esperar que haja rejeição se você está ali para agradar a Deus isto, como eu disse, será um desafio a ser superado. Agora, se você está ali e ainda não tem a certeza, a convicção de que você pode se tornar um instrumento de Deus ali naquele local, aí resta você é, ou sair, escapar pela sua vida, ou então negar a fé. Essa que é a verdade. 
E, 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 e aí entra o dilema, né, pastor? Porque, e acredito também, pastor, que o dilema não é só na questão do famoso. Aí acaba entrando até numa questão profissional. Porque, por exemplo, nós temos policiais que estão nos ouvindo agora, policiais militares. E a gente sabe a condição na qual o nosso país se encontra, o nosso estado se encontra. Em que muitos aí acabam tendo que se envolver em tiroteios e em algumas situações que fazem parte do próprio desafio da própria profissão. E o camarada ali, ele tem que tomar atitudes que muitas das vezes não vão condizer com o comportamento cristão, mas é necessário pela questão da profissão. É porque a gente... É, nessas questões que nós estamos abordando aqui... Acho que acabei até mudando de tema. É, mas vamos lá. É, não, é, se a gente for pela mesma linha, pelo mesmo pensamento, a gente consegue conciliar o assunto sim. É, veja que nessa linha que nós estamos aqui trabalhando, você terá que usar princípios. Os princípios. E a gente, por exemplo, a pessoa tem que trabalhar... A Bíblia diz, todo mundo tem que trabalhar e comer do suor do seu rosto. Quem não trabalha não isso é, é, isso é o fato. Agora, é, você é um profissional. E se você é um profissional, logo você estudou para aquilo, você se preparou para aquele, para aquele momento, para aquela situação. Então, você gastou tempo, você investiu tempo na, naquele, naquele negócio. E agora você abrir mão disso é muito difícil. Agora, porque às vezes a gente só trabalha a situação espiritual, né? A gente fala assim, não, é uma questão de Deus e a obra de Deus. É uma questão de cristão e tal. Não, não, nós estamos falando de um profissional. Nós estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando de sonhos, nós estamos falando de projetos, nós estamos falando de pessoas que se qualificaram para aquilo. E que na maioria das vezes não sabe fazer outra coisa. Quando a gente pega um, um jogador de futebol que foi citado aqui, Neymar. O que, que Neymar seria aqui fora? <risos> ele não sabe fazer outra coisa. Talvez, até hoje, ele, ele não saiba fazer outra coisa. Nós temos profissionais aí como é, 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 pessoas que saíram do mundo é, do futebol e que se formaram em administração de empresa, é, tá. mas na sua maioria eles vivem lá, saem de lá, se aposentam e só sabem fazer aquilo. Continuam vivendo aquilo. E se tiverem que viver de outra forma, não saberão. Então, o mundo secular, é, como nós aqui também, ele será desafiado. É claro que deixar tudo aquilo que, que ele conquistou é, para trás e vir viver tão somente para o Senhor, eu acho que aí seria uma, um relacionamento íntimo dele com Deus. Porque é, eu não poderia cobrar isso dessa pessoa. E também eu não posso aqui ser, ser, ser santo ou, ou, ou uma pessoa dizendo que eu tenho condi plenas condições de dizer quando e a hora que essas pessoas estão é, colocando a glória do homem e a glória de Deus. Em cheque, né? Em cheque. É muito complicado, é muito complexo a gente entrar aí e dizer que um ou outro está fazendo isso. É porque eu vou, vou fazer como disse Samuel, eu vou pelo que eu vejo. Mas quando eu chegar diante de Deus, Deus vai falar, não, eu não vejo sua aparência, eu vejo o coração. <risos> 
maravilha, pastor, maravilha. Agora, pastor Alex, é, tem várias questões que a gente pode é, abordar aqui. É, a gente falou das motivações né, desses crentes que são famosos e continuam atuando no mundo secular. Citamos aqui alguns deles, a lista é grande, né? nós temos muitas pessoas... Muitas pessoas mesmo que se converteram, mas continuam atuando ali no mundo, no mundo como é que fala? No mundo secular. Né? Falamos aqui do Marcos Mion, do Rodolfo Abrantes, do Ejaimundos, a Heloísa Perriceu, só até comentou sobre ela. E a gente sabe que, provavelmente, pastor, só falando de algumas coisas que eles acabam tendo acesso. A prostituição, pastor, no meio secular, provavelmente seja muito maior do que a, a, a que a gente vive no nosso dia a dia. Pastor, o, o consumo de drogas, né, a, a, as ofertas, os acessos, as facilidades, provavelmente existem orgias e coisas às quais essas pessoas acabam é, sendo expostas. Elas talvez não participem, creio que não participam, não participam mas isso não torna uma maior dificuldade, seria mais fácil para a Heloísa PRC, quer saber da coisa? Agora eu só faço filme cristão. Seria mais fácil para o Marcos Mion, agora eu só vou apresentar é, programa de televisão evangélico. Aí eu pergunto, o Rodolfo Abrantes, roqueirão, aquela coisa, então, só vou cantar música gospel. E se ele fizesse isso, pastor, seria um problema para ele, né? Até porque, emendando aqui, pastor Alex, existe uma questão financeira, financeira. Que, é, que é o quê? A, a gente tem uma pergunta aqui que está baseado nisso. Por que que muitos famosos evangélicos acabam não rendendo, pastor? O cara no mundo, a Perla, por exemplo, no mundo ela rendia para caramba, ela muito. Só que ela veio para o Evangelho, para viver exclusivamente no Evangelho, e não rendeu, pastor. Será que a Heloísa PRC renderia, se dedicando só ao gospel, o que ela rende, se dedicando ao secular? Será que o Marcos Mion renderia o que, ela, o que ele rende no mundo secular, se dedicando só ao meio gospel, ao meio evangélico? E aí, pastor? Bom, é, ele poderia até render, sim, se ele se tornar um profissional da fé. O Cris Duran rendeu. Será que ele é um profissional da fé, pastor? Ó, oh, eu, como eu disse, eu não vou, eu não vou incorrer nesse risco, né, de, de, de julgar quem quer que seja aqui. Mas, quando eu digo assim, profissional da fé, eu não digo só no, no sentido pejorativo, mas no sentido profissional mesmo. Ou seja, a pessoa gerenciar a sua carreira de maneira profissional. E falando em, em Cris Duran... Como eu disse, eu, eu não tive acesso, nunca conversei com ele, mas tenho conhecidos que já estiveram com ele. Então, vou contar como me passaram, tá gente? É, se for diferente disso, eu não saberia explicar. Mas, um pastor amigo meu esteve com ele num, num grande congresso e tudo mais e tal, e no final do congresso ele foi tirar foto. Pediu para tirar uma foto para colocar... Na, no zap tal, e comunicar e tranquilo todo e ele simplesmente recusou ele falou não, não, não não, não posso porque a minha imagem não pode ser exposta dessa maneira ou seja, ele mostrou com aquilo que ele é um profissional e eu tô olha o que eu estou dizendo aqui eu não estou usando isso como pejorativo eu estou dizendo que as mesmas coisas que ele utilizava lá, porque um profissional hoje, a gente tem que entender, por exemplo, é, nós temos aí um ator, eu, eu não vou citar que nome, enfim, mas nós temos aí atores, e como ele muitos outros, que 
o, 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 a sua personagem ele faz várias propaganda e tal, está associada a várias marcas e isso, aquilo, outro ele tem que ser profissional o suficiente para não criar nenhuma situação de desconforto porque certamente essas marcas sofrerão com o seu deslize então, quando a pessoa vem para o mundo cristão, para o mundo gospel, vamos colocar dessa maneira, se ele vier como profissional, numa mentalidade profissional, talvez ele é bem sucedido. E nós temos casos bem sucedidos no nosso meio, de pessoas que ganham milhões e milhões, e, 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 e às vezes elas não ganhariam isso lá fora. Mas, pastor, <risos> a pergunta é, ele é, esse cara era famoso no mundo secular... E continuou sendo famoso no meio gospel Ou ele não era famoso no meio secular E só era famoso no meio gospel Não, ele, ele era famoso no mundo secular Vamos colocar aí um, um, alguém que o senhor citou bastante Que é o, o, o Rodolfo Rodolfo Abrante Rodolfo Abrante, quando ele deixa o Raimundos Ele estava no auge Estava no auge, claro Ah, Alex, mas eles... Não, peraí, vamos, vamos, vamos lá Vamos só pegar é, mudanças né, de, de ambiente Ele estava no auge Ganhando rios, fazendo várias turnecas Quando ele veio para o mundo gospel Quando ele veio para o mundo gospel Logo ele Entrou é, como cristão E logo se converteu Mas ele continuou na sua linha De fazer músicas e tal Pela orientação que ele teve De pastores é, Que puderam orientá-lo de uma maneira correta Hoje a gente percebe Que ele ganha tanto quanto se ele estivesse lá no mundo. É claro que ele procura desassociar o que ele ganha é, com fama, com isso, com aquilo outro. Mas acaba se cruzando em algum momento. Porque a, a, a sua figura é conhecida nacionalmente, talvez até internacionalmente, não sei. Mas nacionalmente, quem não conhece esse rapaz? A, a outra questão também, que a gente pode também aqui levantar, são pessoas como, por exemplo, é, é claro que isso vai ter oscilar, uh, oscilar, mas a gente pode ter aqui, ó, Matos Nascimento, nós temos a figura também do, que hoje já é deputado federal, o, o, o pastor é, Lázaro, pessoas que ganharam o Rio lá, mas também estão ganhando rios de dinheiro aqui também, e continuam na mídia. A, a prova disso são que essas pessoas são convidadas a, a participarem de programas de grandes audiências. Então, elas não seriam convidadas se elas não tivessem dando audiência, se elas não tivessem na boca do povo, se elas não fossem uma marca, entre aspas, famosa. Né? A gente vê pessoas assim, então, tendo uma grande peculiaridade. Agora, é, é como eu disse... São pessoas que tratam a sua vida... Eu vou pegar o último personagem aqui, a última pessoa que é da Igreja Lagoinha, o nosso... É, aquele cantor... O Tales, não. Não, o, o... André Valadão. André Valadão. O André Valadão, ele criou a própria marca. Então, quer dizer... É... Ele soube trabalhar muito bem essa questão. Então, a pessoa é conhecida no mundo gospel, famosa... E tal, não somente a sua fama não, não está somente na, não no gospel, mas também no secular, como é o caso do, do Regis Danese, que, Thales, né? o Thales, Roberto. Então, 
É, o Thais Roberto ele deu umas rateadas aí não, tava indo muito bem, mas foi fazer algumas declarações um tanto enfim, ele foi infeliz nas suas declarações, mas eu tive acesso a alguma reportagem aí, até que ele se reconciliou ele se retratou, enfim espero que ele venha e faça o que ele sabe fazer de melhor, mas é, nós temos aí o André Valadão que criou sua própria marca os logos e tal e enfim são pessoas que vivem na fama ah, o senhor está falando já que o senhor tocou no André Valadão pastor por exemplo, Fernanda Abum vamos falar de artistas que a gente tem visto no meio secular me assustou me chamou muita atenção quando eu vi o Regis Danese no programa do Faustão quando eu vi a Aline Barros no programa da Xuxa <risos> é? quando eu vi o programa do Raul Gil Toda semana, quando vejo Cassiane, até quero ver, pô, Cassiane, né, esses dias estava um cantor até de, de Corinho de Fogo que estava lá, e, e muitos outros cantores evangélicos que têm sido homenageados em programas que a gente sabe que. Secular. 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 Pastor, isso é uma coisa. Assim, já, então, não mudando o assunto, mas na minha pegada, isso é uma coisa boa. É uma coisa saudável? É salutar? Para esse artista gospel, isso é bom? Ou é um retrocesso, pastor? Eu costumo dizer que eu não vejo nem se é o lado bom ou se é o lado ruim. É desafiador. Porque muitos deles, quando se apresentam lá, a gente vê a fragilidade do seu evangelho. Daquilo que ele professa. Porque ele não sabe se posicionar, ele não sabe defender. Mas quer ver uma, uma pessoa que eu admirava muito, assim, eu digo admirava porque ele morreu. É, era uma pessoa muito polêmica, era uma pessoa assim muito... É, mas enfim, eu eu admirava Era Nelson Neves Nelson Neves, ele era uma figura internacional Quando ele veio para o Evangelho, não foi uma vez nem outra Ele veio e voltou, né? Por isso eu voltei, voltei Então ele estava sempre voltando Mas a última vez que ele voltou para o Evangelho Ficou anos e tal, direitinho é, eu gostava do posicionamento dele Todas as vezes que ele ia nesse programa No Jô Soares e tal Ele defendia o evangelho de uma maneira clara é, De uma maneira contundente Agora Um ou outro Quando se apresenta nesses lugares é, Seculares Ele deixa a desejar Mas aí a grande questão é Será que É, é, é proposital Será que não colocaram ele naquela situação sem, sem sequer dar a ele a, 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 a condição de se defender? Porque a gente tem que entender que eles trabalham para é, obter audiência. E nem sempre o que, que é colocado lá para nós, de fato, ocorreu daquela forma. Mas, é, analisando tão somente pelo que chegou a nós, a gente percebe isso, que alguns são fracos, é, não são tão assim, não são tão cristãos, tão defensores da fé, já outros se saem muito bem, e outros você tem como camaleão. A pessoa, ele, ele fala o que todo mundo quer ouvir, ele, ele se posiciona como todo mundo esperava, e você não vê nenhuma novidade, você fala, meu Deus, ele... Quer ver uma coisa? Eu, eu vi uma entrevista de um cantor muito famoso e, e, e popular, que é o novo som, o Alex, né, meu xará, é, né, o meu xará, o Alex. E ele estava numa rede, se eu não me engano, TV Vida, ou Rede Vida, Rede Vida, dando uma entrevista. E eu parei, parei para ouvi-lo. Gosto muito das suas músicas e tal, sentei e, e fui ver, falei, bom, vamos ver o que, que ele vai falar. Bom, em quase duas horas de programação, ele não falou em nenhum momento de Jesus. 
E quando questionada acerca da sua fé, a única palavra que saía da sua boca era o amor. Amor, amor e amor. E aí, depois de ter assistido aquela programação, eu fiquei com aquele gostinho de desapontamento. Falei, meu Deus, um rapaz tão, né, tão popular, tal. era um momento... Eu, Alex, acreditava que seria um momento para ele aproveitar a fama que, que ele tem para não somente alcançar o mundo gospel, mas a todos aqueles que assistiam aquela programação que, se eu não me engano, a Rede Vida é católica. Então, infelizmente, é, como eu disse, tem uns que... É, como disse o apóstolo Paulo, a presença é fraca. Enquanto presença, ele é fraco. No mundo, lá cantando, é, interpretando, a presença dele é forte. Mas quando ele vem para o meio secular, como um produto, né, porque as pessoas olham para ele como um produto, quando ele se apresenta como um produto, o produto é fraco. Maravilha, maravilha. São 10 horas e 24 minutos aqui no programa Inconformados. E a gente vai para um brequezinho rapidinho, rapidinho a gente volta já, dando continuidade a esse nosso bate-papo aqui hoje com o pastor Alexandro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Palavra de Vida, né, pastor presidente, pastor Mário Fialho. O tema do dia é esse, cristãos famosos devem largar totalmente... A vida secular Pastor Alex, a gente tem muita coisa Muita coisa para a gente falar Muita pergunta para a gente é, fazer né? e, e a gente, poxa, se vê refém do tempo Nós vemos, vemos reféns do tempo Mas é assim que acontece né? Então, mais pergunta aqui para o senhor que a gente tem E eu queria fazer essa pergunta aqui Para o senhor responder para a gente No próximo bloco Pastor, é, é, tem muita gente que faz trabalhos gospels Né? Isso não quer dizer que a pessoa de fato seja é, cristã. Né? Por exemplo, Nicolas Cage, eu vi um filme dele uma vez que fala sobre arrebatamento da igreja e tal, e ele não era cristão. Pelo que a gente sabe, ele não é cristão. Mas ele fez, depois eu fui ter a ver a sinopse, a história do filme e tudo, a entrevista que fizeram ele, por quê? Porque questionaram ele, pô, Nicolas Cage participando de um filme cristão sobre arrebatamento, que isso, o que, que houve? Está com algum problema? Pô, tá maluco? Ficou louco? O que, que houve? Se converteu? Isso causou um espanto. Então, automaticamente, pastor, causa um espanto nos cristãos, ver artistas cristãos participando no meio secular. Vamos falar mais sobre isso né? no próximo bloco. A gente volta já tratando dessa questão. Se cantores gospel, cantores seculares podem participar do meio gospel, por que os cantores do meio gospel não podem participar do meio secular? Os artistas do meio gospel não podem participar do secular. A gente fala sobre isso já já aqui no nosso programa Inconformados de hoje aqui pela Shalom FM 92. 7, a rádio que traz paz para esta cidade. Não sai daí, já já voltamos com todos vocês. Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos. Maravilha, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados com esse tema top de hoje, não é? é... Cristãos famosos devem largar totalmente a vida secular Quem está aqui com a gente é o pastor Alexandro da Assembleia de Deus Ministério Palavra da Verdade, pastor presidente, pastor Mário Fialho E nós perguntamos aqui muita coisa já, o pastor Alex está saindo muito bem aqui no nosso programa E a gente perguntou para ele um bloco anterior o seguinte é, Fazer trabalhos gospels também não quer dizer que a pessoa de fato é cristão. 
né, pastor? Por exemplo, Nicolas Cage, que fez um filme cristão, né, pelo que se sabe, ele não é cristão. Eu, eu tenho outro exemplo, Morgan Freeman. Morgan Freeman fez aquele filme é, Deus, né, com aquele outro, outro famoso lá, é, que hoje já, já dizem que ele se converteu, um grande comediante... Jim Carrey, né? Jim Carrey e tal. É, mas enfim, quando o Morgan Freeman fez esse filme, eu então olhei assim e fui pesquisar a respeito da vida de Morgan Freeman. Nunca tive interesse, mas surgiu aquela o subinteresse. Aí chegando lá eu, eu descobri que ele é ateu. <risos> que ele se diz ateu. Mas se você for procurar aí, ele faz, ele faz vários documentários falando acerca de Deus. Eu já vi. Exato. <risos> então, é, como, a gente, como você mesmo disse, não quer dizer que a pessoa, por falar de evangélico, é, do, do, do meio cristão, cristão, tudo, ele seja de fato cristão. A gente tem que entender, e aqui eu começo a, 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 a tirar aparar as arestas de tudo quanto eu, eu falei aqui, a primeira aresta que eu quero aqui aparar é a seguinte, o meu entendimento e eu estava aqui falando em off aqui com o nosso pastor eu lembro de uma banda chamada Catedral, que fez um grande sucesso no mundo gospel e esse sucesso ele se expandiu para o mundo secular e ele então, não sei por que, por que carga d'água, eles decidiram deixar o mundo gosto e se tornarem uma banda secular. E fracassaram. Mas em contrapartida nós temos exemplos maravilhosos que o pastor aqui ele citou, que é o Regis Danese. No mundo secular, ele, alcançou, ele foi alcançado lá no mundo secular, continuou no meio secular, a questão toda, mas tem sido... E, e, e isso não sou eu que digo, né? Mas o, o tá aí para gente ver tem sido bem sucedido até os dias de hoje. Nós temos pessoas que no mundo secular eles têm sido instrumentos de Deus. Agora, como eu venho batendo aqui desde o início, os desafios eu acredito que sejam enormes, porque tudo é potencializado. As drogas, os acessos, tudo é facilitado. Então, eu acredito que não é nada fácil para essas pessoas estarem no mundo secular servindo ao Senhor. E quando eu digo no mundo secular, eu estou dizendo enquanto profissional que é. Enquanto é, o artista, enquanto a pessoa, e não como cristão. Porque enquanto, enquanto cristão, como eu disse, o desafio é o mesmo. Tanto para mim como para ele. Porque como cristão, as mesmas regras, a mesma palavra, o mesmo Senhor é o meu e o dele. Mas a, o meio que vivemos, isso talvez torne um pouco mais difícil para eles. Quero assim entender. Mas é, é, eu acredito sim. Acredito que a pessoa ela não deve apenas avaliar a pessoa por falar de Cristo, por cantar alguma coisa de Cristo e fazer dela um cristão. Porque temos muitos exemplos aí de pessoas que tiveram no nosso meio, mas não eram de nós, como é o caso da Perla. Bom, o senhor citou, Bom, o senhor citou aí a Perla, mas tem uma lista aqui no Gospel Mais, noticias.gospelmais.com.br faz uma lista que diz assim você sabia? YouTube, Britney Spears 
Andrew Lavigne, Kate Perry, Coldplay e outros começaram no meio cristão. Começaram no cristão. E não evoluíram, pastor. Se o objetivo é a fama, pastor, se o objetivo é o sucesso, não alcançaram isso no meio gospel. E então partiram para o meio secular. Só que isso acaba não dando certo também, pastor, porque de fato tiveram um sucesso. Mas e aí, como é que fica o lado espiritual, hein, pastor? Eu fiz essa pesquisa também, verifiquei aí no YouTube, busquei muitas coisas, inclusive essa daí. Bom, aí ah, resta aquela questão de nós, nós vamos colocar aqui, vamos espiritualizar um pouco mais o assunto, né? A gente vamos colocar aí a chamada. É, porque a Bíblia diz que a cada um Deus chama com um propósito. Deus chama para aquilo que for útil dentro do corpo. É, quando aquilo que eu me proponho a fazer não tem nenhuma utilidade né, e para Deus e para o corpo, para o reino, eu acredito que Deus, mesmo eu, eu invocando, mesmo eu me colocando como cristão, eu acho que eu não vou prosperar. Não vou, Deus não, eu não conseguirei levar aquilo adiante. É claro que no meio do caminho aí, a gente não deve descartar também profissionalismo, a gente também não deve descartar objetivo, né? porque a verdade é que às vezes muitos de nós se perdemos. É, eu acho que é o que. A, o X da questão aqui é a perda de propósito. Porque estando no mundo secular, eu permanecerei com o propósito de adorar e de servir ao Senhor fielmente eu, eu terei o mesmo posicionamento que teve Daniel o desejo de não me contaminar com as iguarias do rei porque a pergunta que não quer se calar é esta qual que é o meu posicionamento enquanto cristão e pastor, isso não diz respeito só aos famosos não, né pastor? Diz respeito a cada um de nós. Cada um de nós. E, 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 e por quê? Porque a gente vai ver que tem pessoas que conseguem se permane é, é, permanecer fiéis a Deus em situações críticas. Enquanto outros não conseguem permanecer fiel a Deus em situações que a gente olha assim e fala, meu Deus, como? Então, é, eu vejo nisso, como eu tenho batido, falado... É o desafio de todo cristão, seja no secular, seja no mundo gospel, porque a gente também tem visto perda de personalidade, de posicionamento, até mesmo de pessoas que dizem estar fazendo a obra de Deus. Ele bate no peito, fala que é para o reino, questão toda, mas está visando tão somente dinheiro e mais nada. Pastor, pastor Alex, parece que tem uma, uma controvérsia muito grande nessa questão, que é o seguinte. Davi era rei de uma nação. Ele tinha que lidar com pessoas de todo o mundo. Ambiguidade, né? Muita. Um assunto muito ambíguo. Exato. Salomão teve até que casar com mulheres de outras nações, o que acabou pervertendo ele no cabelo do Senhor. José, governador do Egito. Todas essas pessoas pastor, tiveram que lidar com ímpios. Tiveram que lidar com pessoas que não professavam a mesma fé. E o que me parece, pastor, que o desafio está exatamente nisso. De não estarmos sabendo lidar com pessoas que não professem a mesma fé concordo, concordo, eu acho que a gente chegou no ponto que eu desde o início queria chegar porque às vezes a gente nos prende aos desafios que aquela ou aquela profissão ela promove mas a gente esquece que o núcleo o núcleo permanece o mesmo 
o núcleo é o cristão e Deus independente da circunstância independente do ambiente independente da igreja independente é, da profissão o núcleo é um cristão então é, a pergunta ela, ela, ela se torna ambígua ela se torna um tanto é, difícil de respondê-la é, e difícil de até mesmo concluir porque nós teríamos que aqui fazer muitas é, é, observações e a observação que eu quero fazer nesse momento é será que esse cristão realmente foi preparado para o mundo? será que ele entende qual é a sua missão? Porque o que eu percebo dentro da igreja e, 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 e conversando é, com os irmãos, que às vezes nós estamos muito capazes para fazermos a obra de Deus dentro da igreja. Mas quando você fala assim, ó, a pessoa se perde na faculdade. Eu, eu acho interessante, ah, meu filho foi fazer a faculdade e depois disso ele passou a beber, ele passou a fumar, ele passou isso, passou aquilo. A, a culpa é a faculdade. Mas espera aí, ele não foi preparado para esse momento? Eu acho interessante Jesus dizendo aos seus discípulos, dizendo, é, Eis que vos envio como ovelha, no meio de lobos. Então, é, às vezes a gente, a gente como cristão, a gente não percebe que nós estamos no meio de lobos. E como tal, e outra coisa, a Bíblia não pede que nós nos tornemos lobo. Mas a Bíblia diz, você será ovelha. Você vai permanecer ovelha. Mas você vai estar no meio de lobos. A, a, outra, a outra coisa que a Bíblia nos coloca, que a nossa luz, olha só, nós somos luz e sal da terra. Mas como nós brilharemos se nós continuarmos escondidos debaixo da cama? Porque muitas luzes hoje estão apagadas porque estão dentro da igreja. Elas estão, não estão inseridas na nossa comunidade, não estão inseridas na fama, não estão inseridas. Há, há uns anos atrás, quando eu era novo convertido, era inimaginável você é, visualizar, vislumbrar alguém no meio de famosos, algum cristão. Hoje, nós temos pessoas que carregam Bíblia, nós temos pessoas diretores, nós temos atores... Nós temos pessoas em todos os níveis da sociedade. E eu vejo isso como um lado bom. Agora, eu vejo isso também como algo que deve ser bem trabalhado pelos pastores, pelos líderes. De preparar essas pessoas para que elas tenham suporte espiritual, para que elas tenham suporte em conhecimento da palavra, para elas entenderem o seu papel ali, naquele meio. Eu acho que é aí que a gente se perde. É aí. E, e, e a gente percebe isso também, em contrapartida, nós que estamos aqui do outro lado. Nós não conseguimos apoiar essas pessoas. Nós não conseguimos orar por essas pessoas. Conseguimos criticar essas pessoas. Nós só sabemos criticá-las. E quando não criticamos, nós levantamos várias situações que podem está acontecendo, ou seja, nós criamos uma situação e falamos assim, ah, eu duvido, duvido que não, duvido, será que não, será que não? <risos> Pastor, o senhor citou, é, não sei se propositalmente ou inconscientemente, o senhor falou aí da passagem de Mateus 10, 16, que diz, eis que vos envio como ovelhas ou meio de lobos, 
Só que tem um ponto e vírgula e a continuação, continuação. que diz. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as, as pombas. Pastor, então, a, 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 na verdade, tem que haver uma postura isso da parte do cristão. Isso aí. É, em todos os segmentos da sociedade, você tem que saber... Ah, ontem eu estava ouvindo um testemunho, que vai caber aqui, de um irmão nosso, que ele teve uma proposta para se tornar um grande, um grande artista plástico. E ele teve, ele teve proposta para apresentar seus trabalhos em Nova York, Milão, é, até em Dubai. Então, ele estava tendo várias propostas, ele estava tendo é, é, apoio é, de vários lugares, pessoas estavam só chegando a ele e tal. E, e as coisas estavam fluindo, as coisas estavam fluindo. É, a fama já estava é, chegando até ele, ele já estava tendo acesso a lugares que ele falou, meu Deus, como eu, eu expor uma obra em Nova York, eu expor uma obra em Dubai. Quer dizer, coisas inimagináveis. E dinheiro entrando e saindo assim, é, para ele pudesse fazer as obras dele e tudo mais. Até que é, alguém abriu o jogo com ele, falou bem assim, ó, eu estou aqui disposto a dar meu nome, a, eu estou disposto aqui a te levar até os confins da terra. É, só que eu preciso que você é, venha a fazer parte da maçonaria. <risos> Nesse caso, ele teve que fazer uma escolha. Ele então decidiu abrir mão de tudo. E hoje, ele não está nesse meio mais. Então, eu acho que vai chegar momentos para uns e para outros, porque aí o trabalhar, o agir de Deus é diferente com todos nós. Tem uns que Deus pede que deixe tudo, tem outros que Deus, é, no, a, a Cláudia Duarte vai dizer, brincando lá, ele vai dizer que todos os heróis da fé tá, foram ricos, e quando chegou a nossa vez, a gente não é ele. Mas, enfim, é, guardadas aí as devidas proporções e as brincadeiras à parte, o fato é que. Eles terão que tomar decisões. E talvez essas decisões sejam deixar o mundo secular. Agora, pastor, o que parece que fica assim, é, é, parecendo o seguinte. Fama, sucesso, o senhor falou desse caso. É, qualquer tipo de crescimento profissional que possa nos colocar frente a holofotes. Fica parecendo, pastor, que tudo isso é artimanha do diabo, é coisa de satanás, é coisa do capeta, que a gente, é coisa que vão fazer a gente perder a nossa salvação. Pastor, é de fato assim? Não. As pessoas trabalham, um artista plástico, por exemplo, o cara trabalha. Meu irmão, não quero para maçonaria. Eu vou continuar insistindo no meu trabalho, mas contigo então eu devo providenciar outra pessoa que vai me levar, respeitando a minha fé. Porque tem que haver um, 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 um posicionamento. Um tem, pastor. Porque senão o sucesso é do diabo, a fama do, de Satanás, tudo que é bom não presta. É, e o texto que eu li aqui, é, lá em Deuteronômio, ele vai falando acerca do próprio Deus promovendo a fama para o seu povo. A Bíblia vai dizer que Deus promoveu a fama de Josué. E, e não foi uma fama local A Bíblia diz que Todo mundo, no caso de Salomão A sua sabedoria estendeu-se Foi famoso, foi famoso é, E assim a gente podemos aqui colocar E o próprio Jesus Vieram pessoas é, Os gregos Chegaram até Filipe e falaram oh, Nós queremos, viemos aqui conhecer esse tal Jesus 
ouvir o que ele tem a dizer e tal, e se possível for até ver sinal, porque a gente tem ouvido falar muito disso. Então, é, acho que o nosso grande erro está, primeiramente, nessas questões de nós darmos tudo isso ao diabo. É, a Bíblia diz que tudo que é perfeito, deixa eu ver se eu acho aqui em Filipenses, Filipenses, capítulo 4, se eu não estiver enganado, é, ele vai dizer a respeito disso. Porque tudo que é bom tem que vir de Deus, gente. É, coisa ruim não vem do diabo. É, vem do diabo. Agora, coisa boa... Ó, Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele vai nos dizer assim. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Então, às vezes, as pessoas tiram de nós a possibilidade de sequer conjecturar o sucesso, a fama. E simplesmente porque a pessoa fala, não, é do diabo. Mas peraí, e se Deus, na sua infinita graça, tal, quiser te colocar lá? Agora, é, eu penso comigo que os desafios eles serão grandes? Sim, serão grandes. Mas se foi Deus que te colocou lá, assim como José, você será bem sucedido. Você, ah irmão, porque todo mundo fala assim, ah, mas lá todo mundo se corrompe, lá todo mundo. Ué, eu não sou todo mundo. Eu sou o Alex, eu sou o Rafael. Nós somos tratados como indivíduo perante o Senhor. Então, eu vejo nessa questão da fama, é que o grande erro para nós não termos como objetivo alcançarmos a fama, é, e quando eu digo alcançarmos a fama, torna a dizer, não no sentido pejorativo, não no sentido mal da coisa, mas é no sentido de, ser, de se tornar conhecido, de se tornar é, conhecido pelo trabalho que você faz, por aquilo que você sabe fazer de melhor. Então, se você for conhecido pelo seu trabalho, eu acredito sim. Ah, mas Alex, tem algumas coisas... Tá, isso daí a gente entende. Tem algumas coisas que se tornam é, realmente complicado, conflitante. É, por exemplo, exposição de corpo. Né? É, às vezes, é você ter que representar determinadas marcas que não falam, não representam nada a sua fé. Tem coisas conflitantes. Pode ser que nos nossos dias esteja sendo conflitante para algumas pessoas, mas pastor, acho que para Jesus não foi, pastor. Porque Mateus 11, versículo 18 diz, Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, dizem que ele tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, dizem, Eis aí o homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria justificada por seus filhos. Jesus se assentou com publicanos, pessoas famosas, provavelmente pessoas que eram bastante conhecidas na sociedade, e em momento algum a gente vê Jesus se afastando dos princípios, né pastor? E, e eu, quero ir mais, eu quero ir mais além, porque talvez falar de Jesus, a pessoa diz, ah, mas é Jesus. Mas aí vem o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na sua chamada, já é dito para que veio. 
A Bíblia diz assim, e colocarei esse homem diante de magistrado, diante de reis. E... <risos> então, é, às vezes a gente, a grande pergunta, eu, eu vindo para cá, eu pensei em muitos personagens como Billy Graham. A, Bíblia, a, a Billy Graham, você vai ler a biografia, todos os grandes presidentes de sua época vieram ter com ele, beberam da sua água. Era uma pessoa que tinha acesso à Casa Branca, era uma pessoa que tinha acesso a todos os artistas famosos. Por quê? Porque era alguém que não abria mão dos seus princípios, mas, no entanto, a fama não o corrompeu. Ele nunca se candidatou a cargo público, ele nunca, mas teve pessoas bebendo da sua água. E o que dizer também de tantos outros pessoas, de grandes personagens daí, é, eu poderia pensar em tantos outros. Mas eu quero apenas me ater a esses dois, Paulo e Billy Graham, Paulo no sentido de que na própria chamada dele, como eu disse, já estava ali descrito para que veio. E Billy Graham, um personagem que é dos nossos tempos, uma pessoa conhecida mundialmente, famosa, tá? porque não era qualquer um, é, era famoso sim, mas no entanto, ele não, em momento nenhum, se corrompeu nos seus noventa e tantos anos de vida, foi uma pessoa que soube entrar e soube sair. É, nós também temos aí também pessoas que honram e que trazem orgulho ah, ao povo brasileiro, com é, ao povo cristão, né? com todas as, as calúnias, com todas as possibilidades, com todos os questionamentos que vai em torno dessas pessoas, e eu entendo isso por se tratar de pessoas públicas, porque às vezes a gente, a gente confunde uma situação, por exemplo, a, pessoa, a gente tem que entender que quando a gente fala de fama, a pessoa se torna público. E tudo que ele fizer, tudo que ele falar, tudo que ele isso, tudo que aquilo outro, vai ter uma repercussão negativa ou positiva. E às vezes uma, 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 uma declaração positiva, pelo meio de comunicação, poderá tornar-se negativo. É, então, é, eu entendo sim que a pessoa não... A pergunta da, da, da nossa enquete é se a pessoa famosa deve deixar o mundo secular. A princípio, não. Não, esse é o meu posicionamento. Agora, as implicações que poderão levá-la a ter que deixar, existem. É, a gente levantou aqui situ, N situações. Agora, eu acredito ainda que Deus é poderoso para manter essas pessoas lá. É claro que essas pessoas terão que ter é, a sua casa firmada na rocha, porque tudo será potencializado. As pessoas irão bater nelas, as pessoas não irão compreendê-las, assim como não compreendeu Jesus. Porque se a, a, ela, quando ele entra na casa daquele fariseu, a pergunta que é dita né, é, a respeito dele, fariseu não, o... o Perdão, não é fariseu não Mas é o Simão Aí vai dizer assim Se ele fosse profeta Ele saberia quem é que está aos seus pés Então ele ficou de olho naquela mulher Pecadora Que estava ali chorando e tal questão toda, E a, somente aquilo ali Já foi capaz de criar Uma nuvem de dúvida Quanto à pessoa de Jesus Então não será diferente nos nossos dias a gente, às vezes, um acontecimento, uma declaração que essas pessoas famosas fizerem, já vai criar uma nuvem de dúvida. Agora, eu não quero acreditar 
que essas impossibilidades, que esses perigos, que essas coisas possam impossibilitar de Deus usá-las neste meio, de Deus mantê-las neste meio. Isso eu me recuso a acreditar. Maravilha, pastor Alexandre da Igreja Assembleia de Deus Ministério, Palavra da Verdade, pastor presidente, pastor Mário Fialho. Hoje a gente discutiu esse tema aqui no nosso programa Inconformados, que estão os famosos devem largar totalmente a vida secular, e o pastor aqui está muito bem, dando aí a sua opinião, colocando aí seus pontos de vista. Enfim, pastor, o que a gente pode dizer é que é possível sim é, conciliar a, a, o sucesso, a fama, com uma vida cristã genuína, né? Não, não preciso deixar de ser a vida secular para poder é, ser cristão. Eu posso ser cristão mesmo no mundo secular. Até porque nós, como pessoas que somos, como cidadão, nós somos seculares. Vivemos no mundo secular. <risos> a palavra disso ela vai dizer que é, nós não devemos nos associar com pessoas bêbadas, pessoas maldizentes e tal. O apóstolo Paulo vai falar assim. Digo isso de pessoas dizendo ser cristã. Porque se nós não nos associássemos com essas pessoas que fazem essas práticas no mundo, teríamos que sair de, desse mundo. Então, é, para nós encerrarmos aqui a nossa participação, eu vou ler aqui, por isso que eu li o Romanos capítulo 12, a, a, minha, a minha conclusão dizendo, a fé cristã não é um mero sistema de crenças, mas um poder, um princípio espiritual vivo, e eficaz que opera principalmente pelo amor a exemplo de Jesus mas para que isto seja possível é necessário que não se torne a forma deste mundo pensamento e agindo segundo o mundo de maneira que é necessário uma transformação de vida pela renovação de mente para que se possa experimentar de fato a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Portanto, é, deste modo, nossa transformação é afirmando que Jesus é o nosso Senhor, independente de onde estejamos. Então, se você tem essa afirmação de vida, de testemunho, meu irmão, esteja onde você quiser, quero acreditar que ali você será um espelho a refletir a glória de Deus. Esteja você aonde estiver, eu quero acreditar que você será uma carta aberta e lida por todos. E a leitura será simples. Jesus é Senhor desta vida. Aleluia, pastor. Alexandro, maravilha, pastor. Pastor, nós estamos aqui no final do nosso programa. Agradeço muito aí a disponibilidade do Senhor de poder estar conosco aqui no programa Inconformados. Eu queria pedir, pastor, nesse finalzinho do nosso programa, que o senhor nos conduzisse numa breve oração pela nossa rádio, pelos nossos ouvintes, é, que né, seja aí, é, 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 que, né, que, que tudo que foi falado aqui seja produtivo né, na vida aí das pessoas que estão até agora ouvindo aí o nosso programa. Deixa Deus usar a Bíblia do senhor aí. Soberano Deus e Eterno Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de, neste dia, poder, ó Pai amado, falar da Tua grandeza, falar do teu evangelho fazermos a Deus reflexão através dessa instrumentalidade a Deus através deste veículo chamado Rádio 92 queremos também a Deus pedir a tua benção a Deus querido sobre a vida do pastor Rafael, sobre a vida Deus querido da, da, do diretor a Deus querido Anderson 
pedir a Deus querido que o Senhor continue usando essas pessoas e usando a Deus querido este veículo para que o nome do Senhor continue sendo propagado, para que o nome do Senhor continue sendo divulgado, para que por meio a Deus querido de vidas que aqui estiverem, por meio a Deus querido dessas pessoas, o Evangelho do Senhor seja conhecido. Portanto, Pai amado, muito obrigado. Que neste dia o Senhor permaneça nos dando, ó Pai amado, a Tua graça, permaneça sendo com o Teu povo, sendo com os Teus filhos neste lugar, permaneça soberano Deus se manifestando de uma maneira simples, mas de uma maneira contundente. Assim, meu Deus, nós queremos te agradecer. Te agradecer pela vida de cada ouvinte. Te agradecer, ó Pai amado, por esta irmã, por este irmão, por esta família que nos deu um momento, ó Deus querido, das suas horas para nos dar a sua audiência. Que o Senhor possa abençoá-los. Eu não sei qual é o problema, não sei qual é a luta, o que cada um está se pass... o que cada um está passando nesta hora. Mas eu quero pedir a bênção do Senhor sobre eles. Que neste momento o Senhor possa dar, ó Pai, alegria, paz em seus corações e que o Senhor possa através do teu Espírito Santo ó Deus, falar de uma maneira especial as suas vidas, portanto ó Deus assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Maravilha, pastor Alexandre da Igreja Assembleia de Deus Ministério Palavra da Verdade Pastor Presidente é o Pastor Mário Fialho A gente vai ficando por aqui com o nosso programa Inconformados de hoje Tenho certeza que você foi muitíssimo abençoado, muitíssimo abençoado através do nosso programa Inconformados de hoje Começamos aí a semana com o pé direito, né? como alguns gostam de falar Inclusive não tem que fazer o, o tema sobre isso, né? você vai de pé direito com o pé esquerdo, tanto faz, né? Importante que começamos bem, em nome de Jesus, essa semana. Que Deus abençoe você. Obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua companhia até aqui. Nos ajudou o Senhor. Daqui a pouquinho, uma da tarde, o programa Shalom Music, apresentação do Tiago Peter. E às 15 horas, o segundo melhor programa da Shalom FM, o programa Shalom Meninas, apresentado pela nossa irmã Viviane Amaral. Deus abençoe a sua vida, a vida de todos que estão estiveram conosco até agora, sua família e até amanhã, se Deus quiser permitir, aqui na Shalom FM 92,7 a rádio que traz paz para esta cidade, fique na paz fique na bênção, viva o Senhor Jesus, Shalom o programa Inconformados